1: Здравствуйте, в студии Екатерина Шевцова. И вы слушаете программу «Союзный вектор». На этой неделе, 22 июня, постоянный комитет союзного государства провел совместную с Национальным пресс-центром Республики Беларусь видеоконференцию. Посвящена она была юбилею победы, 75-летию победы советского народа в Великой Отечественной войне, а также Дню памяти и скорби. Эксперты обсудили совместные проекты Беларуси и России, посвященные этому значимому событию, затронули все вопросы сохранения исторической памяти народов Беларуси и России и противодействия попыткам фальсификации истории. В числе участников конференции государственный секретарь союзного государства Григорий Рапота, директор мемориального комплекса Брестская крепость Герой Григорий Бысюк, руководитель музея победы из Москвы, Государственного историка мемориального музея заповедника Сталинградская битва, Севастопольского военно-исторического музея заповедника, руководитель представительства Постоянного комитета союзного государства в Минске Мариана Щеткина, директор Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны Владимир Воропаев, директор государственного мемориального комплекса Хатынь. Артур Зельский. Деятельность Союзного государства направлена на сохранение памяти о подвиге погибших в Великой Отечественной войне. Заявил госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота на открытии пресс-конференции. Он отметил, что постоянно Комитет Союзного государства делает все, чтобы увековечить и сохранить память о событиях тех лет.
2: Для нас это не разовое мероприятие. Это память о войне для нас – фактор такой постоянный в нашей деятельности. Если мы возьмем даже историю развития союзного государства за последние, скажем, там 10 лет, вы всегда увидите, что мы воздавали, мы с вами вместе все воздавали должное памяти погибшим и героическим событиям, и печальным событиям, которые случились на этой кровопролитной войне. Создали ряд памятников операции «Бадратион». Совершенно, я считаю, замечательный памятный знак, который на Гомельщине установлен и напоминает о том героическом событии, когда буквально в течение трех месяцев была освобождена Республика Беларусь. Постоянно работаем с... Музей Брестской крепости. И, а, только в последнее время была энергично продолжена та программа по реконструированию тех жестоких боев, которые произошли в первые дни войны. Но мы пошли и дальше в своих, так сказать, устремлениях вместе с руководством музея, рассказать вообще немножко об Бресте, немножко о предшествующей истории этому, поэтому. Это действительно такая увлекательная, интересная работа. Ряд книг были изданы, посвященными этим памятным датам. Вот недавно совсем издали первый том двухтомного труда, посвященный событиям Ржевской битвы 42-43 год. Так и называется «Ржев. Битва». Второй том будет издан несколько позже. Он уже подготовлен, и мы ждем открытия мемориала, Ржевского мемориала. Ржевский мемориал. Решение, о котором было принято руководителями двух государств России и Беларусь, и выделены средства из бюджета союзного государства для создания самой скульптурной композиции. Впоследствии путем сбора народных средств создавался весь мемориальный комплекс вокруг этой композиции. Открытие планируется 30 июля. Недавно была издана книга, посвященная раритетом военно-исторических музеев России и Белоруссии. Это тоже, я считаю, очень интересная получилось книга, которые некоторые экспонаты, которые там представлены, они просто трогают за душу. И многое другое. Сейчас у нас очередное событие при Тержевском мемориала, и предстоит после этого большая... Еще изыскательная, исторически изыскательная работа. Я даже должен вам сказать, что Российское военно-историческое общество и там же открыт будет филиал Музея Победы, который в Москве находится. так, вот Там уже сейчас ведется большая работа по выявлению тех уроженцев Беларуси, которые вот пали во время этой Ржевской битвы или же участвовали там. Мне называли цифру, вот только недавно начали работу, порядка 600 человек, но их значительно больше. Значительно. Я уж не говорю о том, что вообще часто бывает трудно отличить там белоруса от россиянина, потому что это была единая страна, но тем не менее работа все равно ведется. И по гражданам других стран бывшего Советского Союза. Должен также сказать, что земля из места боев Ржевской битвы недавно была во время визита Валентины Ивановны Матвиенко помещена в крипту храма всех святых, которые находятся в Минске. И это было действительно очень трогательное, очень такое знаковое событие.
1: Марьяна Щеткина, руководитель представительства Постоянного комитета союзного государства в Минске, продолжила тему.
3: 22 июня это – это... День всенародной памяти, жертв Великой Отечественной войны. И мы прекрасно знаем, что любовь к Отечеству это самое главное качество цивилизованного человека. И суверенитет любого государства гарантируется только в том случае, если есть такое понятие, как любовь к родине и любовь к своей стране. И поэтому сохранение исторической правды, сохранение памяти о подвиге советского народа, воспитание молодежи в чувстве патриотизма и в знании того, что сделали поколения предыдущие, это зона ответственности тех, кто живет сегодня, то есть нас. В Беларуси события войны коснулись практически каждой семьи. Брестская крепость — это тот комплекс, который принял на себя первым удар. И, конечно, сегодня мемориал Брестской крепость это не только белорусский мемориал, это памятник культуры, исторический памятник. Это веха истории всех постсоветских государств, всех государств, которые относятся к постсоветскому пространству. Союзное государство очень трепетно относится к истории и очень трепетно относится к победе советского народа. Именно поэтому те проекты, которые реализуются за счет средств бюджета союзного государства, прежде всего направлены на воспитание следующих поколений и на сохранение исторической памяти. С 2018 по 2020 год действительно шла реализация большого проекта за счет средств союзного государства. Более 300 миллионов российских рублей было направлено на капитальный ремонт, реконструкцию, музыфикацию Брестской крепости и она завершена, и уже восточный форт готов, и торжественное открытие его готовится. Сам форт очень интересен, он обладает замечательной историей, он в принципе-то строился в 1864 по 1869 годы. В историю вошел он еще и тем, что с 22 по 29 июня практически это был самостоятельный очаг сопротивления фашистам. Это... Было полностью организованное по всем правилам военного времени образование, которое имело даже свой э, штаб обороны. Осуществлялась связь между ротами, подразделениями, осуществлялось разведывательные операции, э, работал импровизированный госпиталь. Это все будет э, показано на семи экспозициях, которые сегодня уже готовы встретить людей. Но ну, вот торжественное открытие будет впереди. И сегодня, наверное, прежде всего мы должны еще сказать о том, что для чего мы это делаем. Прошлое — оно в прошлом. Просто нельзя пересматривать уроки истории. Настоящее оно накладывает на нас обязательство сохранить историю, подвиг советского народа и, конечно же, передать наши чувства, нашу ответственность за страну, передать ее будущим поколениям. Мы должны прекрасно понимать о том, что войны не происходят просто так, и Вторая мировая война не была внезапной. И был есть анализ причин на основе архивных документов. Мы живем в очень непростое время. И, конечно, сегодня, когда век новых технологий, когда идет информационная интервенция, когда сносятся памятники, когда есть факты, когда пособники нацистов возводятся в позицию героев. Это очень сложная ситуация для того, чтобы разобраться, где есть правда для молодежи. И сегодня очень важно, что наши государства занимают очень четкую, стабильную, правильную позицию. Мы живем в сильных государствах. Беларусь, Россия. У нас сильные лидеры. Александр Григорьевич Лукашенко, Владимир Владимирович Путин, которые тоже однозначно высказывают свою позицию по отношению к пересмотру истории. Это просто недопустимо. Поэтому сегодня еще одна возможность сказать о том, что мы должны действовать. Мы должны действовать твердо,
1: уверенно, не давать никому перекроить историю. Владимир Воропаев, директор Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны, рассказал о новых методах работы.
4: Музей взял на себя главную роль показать это мероприятие в таком очень серьезном ключе, доступном для посетителей. У нас состоялась централизованная литературно-документальная программа, тот самый длинный день в году. И мы сыграли, то есть донесли до наших посетителей, вот как это было в первые минуты той страшной войны. Ну, а что касается э, нашего сотрудничества, мы очень много сотрудничаем с разными музеями с основном то Российской Федерации, и у нас в 2020 году были много запланированных мероприятий уже здесь и мы провели конференции, выставки, рабочие встречи. Мы уже много чего реализовали, и вот уже говорили, что в создании всенародной исторической депозитарии «Лица Победы», крупнейшего архива, цифрового банка данных, мы, мы передали фотографии значит, личной истории миллиона людей, которые в годы Великой Честной боролись с, с нацизмом. Мы э, работаем, и, как я уже говорил, музеем-заповедником Сталинградская битва», Хабаровским краевым музеем, Граденкова, это с Калининградским Волосым историко-художественным музеем, всего участников 15, где-то более 15 музеев, в которые мы непосредственно, будем даже сказать, каждодневно держим связь и работаем по сохранению памяти о Великой Отечественной войне. Мы планируем во второй половине этого года, надеемся, что мы побываем в Волгограде, в музее-заповеднике Сталинградской битве. Есть нам много о чем сказать. Мы видим выставку о под названием «Беларусь партизанская». И, в свою очередь, наши посетители смогут увидеть выставку «Сталинград» значит 1942-1943 год. Это белорусы на защите города».
1: Только что в нашем эфире был Владимир Воропаев, директор Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны. Мы продолжим буквально через две минуты.
4: «Союзный
0: вектор» из первых уст. «Союзный вектор» с первых «Уст».
1: Мы продолжаем программу «Союзный вектор» С первых уст. Я Екатерина Шевцова. 22 июня Постоянный комитет Союзного государства провел совместную с Национальным пресс-центром Республики Беларусь видеоконференцию, посвященную 75-летию победы в Великой Отечественной войне и Дню памяти и скорби. Напомню, эксперты обсуждали совместные проекты Беларуси и России, которые посвящены юбилею победы. Также обсуждали различные вопросы, касаемые сохранения исторической памяти народов Беларуси и России и противодействия попыткам фальсификации истории. Алексей Дементьев. Директор Государственного историко-мемориального музея-заповедника «Сталинградская битва» рассказал, что в годовщину начала Великой Отечественной Волгограде прошла акция «Свеча памяти», посвященная этому событию.
5: 22 июня – это особенный день для всех жителей наших стран и, конечно же, для военно-исторических музеев, тематика которых посвящена событиям Великой Отечественной войны. Поэтому, конечно же, у нас у всех большое количество мероприятий запланировано в этом году к 75-летию Победы, ну и э, к этой памятной дате 22 июня, проводили акцию на Мамаевом Кургане, посвященную началу войны. Акция называется у нас «Свеча памяти». Участники ее вспоминали начало войны. Конечно же, невозможно проводить эту акцию без воспоминания о подвиге и трагедии героев Брестской крепости. Нас очень много связывает с военно-историческими музеями Беларуси. Всего у нас запланировано 5 выставочных проектов на 2020 год. К сожалению, эпидемиологическая ситуация нам не позволила их реализовать. Те даты, которые мы хотели, это, первое, это, конечно же, апрель, июнь этого года. Но э, мы также полной решимости все это выполнить. Три белорусских музея, с которыми мы взаимодействуем сейчас активно, это Национальный исторический музей, Мемориальный комплекс «Брестская крепость» и Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны. Мы перенесли на ноябрь месяц четыре выставочных проекта. Будет наша выставка Сталинград, 42-43. Белорусы на защите города, она будет показана в этом году в мемориальном комплексе Брестской крепости. Жители Бреста смогут увидеть, я думаю, уже не в режиме онлайн, а в офлайне, потому что мы отбирали экспонаты из нашей фондовой коллекции. Очень тщательно, отдельный акцент мы. Мы в этой выставке поставили именно на белорусах и уроженцах Беларуси, которые защищали Сталинград. Кроме этого, эта выставка э, также в ноябре 2020 года пройдет в Белорусском музее истории Великой Отечественной войны. Пришлось перенести на 21 год выставку, которую мы хотели приурочить с мемориальным комплексом «Брестская крепость». Это наши коллеги готовили выставку, посвященную героям «Брестской крепости». Мы очень сильно ее хотели показать в Сталинграде. Мы хотели рассказать уже не... Собственными силами, а с помощью наших коллег из Бреста, используя их фанаты из фондовой коллекции мемориального комплекса Брестская крепость, рассказать о подвиге защитников Бреста всем волгоградцам. Я думаю, этот проект у нас будет сделан, сейчас мы предварительно договорились его открыть на 22 июня следующего года, то есть обороны Брестской крепости, с этой памятной дате. Ну и э, еще один проект, который мы в этом году реализуем, это в Национальном историческом музее Судыки Беларусь. Мы подготовили выставку «Мир признательный Сталинграду». Это уникальная, на наш взгляд, выставка. Она подготовлена из фондов музея, они на протяжении 75 лет формировались в городе Волгограде и в нашем музее. Это подарки, которые были преподнесены Волгограду в память о подвиге защитников Сталинграда.
1: Совместных проектов очень много. О местах боевых слова, о памятниках. В числе знаковых мест стоит Хатынский мемориал. В этом году, несмотря на пандемию, в музее приехало огромное количество посетителей. Об этом и о сотрудничестве с российскими музеями рассказал директор государственного мемориального комплекса «Хатынь» Артур Зельский.
0: В первую очередь хотелось бы отметить те совместные проекты, которые были реализованы со нашими российскими коллегами, издания раритетов по сравнению с другими музеями, в которых в фондах хранятся тысячи и тысячи уникальных предметов. Хатынь, к сожалению, не обладает вот такими подобного рода коллекциями, это понятно, потому что Хатынь – уникальный мемориал, уникальный в том плане, что он посвящен не подвигу солдат, партизан, их подвиг бессмертен, и это неоспоримо, но в первую очередь памяти о мирных людях, о тех, кто сгорел живыми в огне. И понятное дело, что практически та война оставила по себе только одни пепелища. Тем не менее, то, что мы смогли представить, и это тоже было интересно в первую очередь для тех, кто в силу миллиона разных причин сегодня не может посетить хатынский мемориал вот эта ситуация с посещением мемориалов музеев на сегодняшний день она полностью коснулась и хатыни тем не менее для меня когда вот 9 мая когда работал мемориал для меня действительно было огромным удивлением сколько приехало людей посетить хатынь только в прошлом году хатынь посетила больше 250 тысяч. Человек. Для нас это огромная была цифра, и что всегда мы отмечали, большая часть посетителей мемориала – это были граждане Российской Федерации, где-то около 70%. Мы по-прежнему продолжаем наше сотрудничество с Брянским областным краеведческим музеем. Мы подписали договор о совместном сотрудничестве. На территории Брянщины находится наш побратим, сестра Хатыни, Хацунь, мемориальный комплекс, который посвящен тоже сожженной деревне и другим деревням Брянской области, уничтоженных фашистами в годы войны. Конечно, Хатынь, уникальность его в первую очередь не тем, что мы храним какие-то, можем проводить какие-то выставки, наш штат совершенно небольшой, не несравним с масштабными музеями, но, тем не менее, то, что туда едут люди и продолжают этот люди, несмотря на все вот эти разного рода проблемы, это дорого стоит, когда люди едут сами, что называется, не из-под палки. Особенно для нас очень ценно, что в последние годы меняется формат, что люди едут именно семейными экскурсиями, семейный посетитель. Для нас очень важно работать именно с семьями, с молодежью подрастающим поколением дать им возможность прикоснуться вот к этой трагедии ощутить ее пропустить через свое сердце и те кто приезжает в Хатынь они уже уезжают оттуда совершенно другими людьми потому что вот эта трагедия она касается именно мирных людей а мы ведь все мирные люди мы самые простые мирные люди, и эта вот трагедия, трагедия мирных людей, тех, кто становится первой жертвой любой войны, любой агрессии, это дети, в первую очередь дети. И вот эта хатынь дает очень четко понять.
1: В этом году мы отмечаем 75 лет победы в Великой Отечественной Несмотря на прошедшие годы, разделяющие нас от этого времени до сих пор... Пысковики находят раритеты. О находках и о том, как устанавливают подлинность того или иного артефакта, нам рассказал Владимир Воропаев, директор Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны.
4: Мы всегда ждем, чтобы нам как можно больше принесли и пополнили наши коллекции, наши фонды музеев. И слава богу, что мы практически каждый день получаем то ли документы или это или это, значит, еще другое, но в любом случае оно есть. Это большой процесс, где мы должны очень э, ну, все это изучить, изучить на предмет подлинности. Это самое главное, да, то есть за которых есть комиссия у нас, э, значит, фондовая комиссия, которая именно определяет. Но хочу одно сказать, что мы вот личном музея музее уже провели в этом году выставку «Возвращая время». Это выставка, где за пять лет мы... Э, собрали то, что выставили, но ну, не все, конечно, частично выставили то, что принесли нам граждане страны, не только страны и дальнего зарубежья и ближнего зарубежья передали, значит, ну и конечно мы почувствовали этих людей, что в основном, ну, большую часть несут это награды, это документы, это письма, это личные дела, это билеты, комсомольские, очень, ну, очень, очень много всего. И, конечно, вот мне за, за последнее время, вот, чтобы, что меня очень сильно, будем говорить, за душу взяло и кольнуло, да, мое сердце, это когда передавали нам иконку, которую, значит, мать зашила в потайной карман своему сыну, и он прошел через всю войну и остался жив. Вот, то вот такие вот трепетные встречи, которые э, приходится э, с ними общаться и видеть это реально, когда дрожащими руками передается эта иконка в фонд музея для последующего ознакомления и, естественно, что мы будем готовить тоже, значит, выставку, и она же планируется, может быть, посматривает, войдет в экспозицию тоже, то, конечно, это дорогого стоит. И каждый, я говорю, что каждый день музей пополняется фондами.
1: Надеюсь, что все находки в ближайшее время будут доступны посетителям музея, россиянам и белорусам. Ну и что, конечно же, важно историкам. Но еще раз в финале нашей программы хотелось бы сказать о важном событии грядущей недели. ржеский мемориал готов к открытию. В эти дни на всем комплексе сооружения ведутся финальные работы по снятию строительных лесов и защитных покрытий. На торжественном мероприятии, которое пройдет 30 июня, ожидается присутствие президента в России и Беларуси. По сообщению телеканала «Беларусь-1» Владимир Путин пригласил Александр Лукашенко на церемонию открытия. Напомним, инициаторами монументального проекта Ржевского мемориала советскому солдату стали Союзное государства Беларуси России, Российское военно-историческое общество и ветераны Великой Отечественной войны, те, кто воевал в этих местах, кто удерживал и обескровил силы гитлеровской группы армий «Центр». Подробности о церемонии открытия в нашей следующей программе, в программе «Союзный вектор». С вами была Екатерина Шевцова.
0: Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации «Союзного государства».